0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Deutschen Digital Award Podcast. Ihr würdet eigentlich den BVDW Podcast erwarten, das ist nicht der Fall. Mein Name ist Peer, heute sitze ich zusammen mit Christina und wir sprechen über die Kategorie Digital Commerce. Christina, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin Christina Bonitz, komme aus Hamburg, beziehungsweise nicht ursprünglich, aber arbeite in Hamburg. bin nämlich Geschäftsführerin bei Sünder Schrader. Das ist eine Digitalagentur, die hier in Ottensen sitzt ähm, und bin dort hauptsächlich verantwortlich für die Bereiche Strategie und Innovation. Das heißt, ich mache auch ganz viel Neugeschäft und gucke, wo die Reise so hingeht. Und das kommt mir ziemlich gelegen, weil ich eigentlich gelernte Trendforscherin bin und dementsprechend sehr viel Freude daran habe, neue Dinge zu entdecken und so zu überlegen, wie eigentlich die Zukunft ausschaut.
0: Du bist die erste gelernte Trendforscherin, die ich jemals kennenlernt durfte, stelle ich gerade fest. Bei der, bei der Intro. Das ist super. Und Innovation finde ich auch super spannend. Das ist das ist großartig. Da alleine könnten wir jetzt schon locker eine Stunde wahrscheinlich drüber sprechen. heute aber, ja, ja, heute aber zum Thema ähm, Deutscher Digital Award und was wir da so erlebt haben, gemeinsam beide in der Jury. Ähm, vielleicht ganz, ganz kurz das Thema Kategorie Digital Commerce. Ähm, erzähl doch mal, was, was man da so bewertet. Also was, ich glaube, viele können sich unter der Kategorie gar nicht unbedingt was vorstellen. Vielleicht erzählst du was zur Kategorie und was man so bewertet da. Mhm.
1: Genau, also erstmal sind es natürlich Cases, die den Schwerpunkt E-Commerce haben ähm, oder eben Online-Sales, also im Prinzip alle Produkte oder Services, die man online vertreiben und verkaufen kann, aber natürlich ist es jetzt nicht nur der Webshop, den wir uns dann da anschauen, ähm, das wäre ein bisschen kurz gesprungen sozusagen, sondern letztendlich alles, was das Online-Erlebnis rund um den Kauf beeinflusst, also das kann auch am Anfang des Funnels sein, die ersten Marketingauftritte und dann bis in die Überführung des Kaufs, wie sind die Produkte so dargestellt, wie einfach und usable ist das Erlebnis, aber auch, wie viel Spaß macht es letzten Endes? Sind es vielleicht auch Produkte, die es vorher noch nie online zu kaufen gab? Wie integriert ist das so in das übergeordnete digitale Ökosystem? Und natürlich dann auch so wie, wie gut sieht das aus? Also wie ist das Design? Ist das was Neues, was man vorher noch nie gesehen hat? Ähm, macht das Spaß, sich da rumzuklicken und die Produkte auch zu erleben? Ähm, genau, also letztendlich alles, was irgendwie mit Online-Kaufen zu tun hat.
0: Ja, total interessant. Ich glaube, die größte Herausforderung ist ganz oft, dass wenn man an E-Com denkt, das ist total drüge. Man denkt an freigestellte Produkte, man denkt irgendwie nur an Lower Funnel. Deswegen total spannend, dass du sagst, es geht um den gesamten Funnel. Und da haben wir auch irgendwie großartige Cases gesehen. Ich erinnere mich dann noch an, an den einen oder anderen. Aber zu den Cases, vielleicht ist das die perfekte Überleitung. Welche Gewinner gab es denn so und was haben die Gewinner besonders gut gemacht? Also warum haben sie gewonnen?
1: Ja, ich glaube, also einmal kann man festhalten, durch die Covid-Zeit, die wir ja alle hinter uns haben oder in der wir noch stecken, hat natürlich das Thema E-Commerce irgendwie noch mal eine höhere Relevanz bekommen als sonst, weil viele Produkte konnte man ja leider nicht mehr in den Läden kaufen, sondern musste dann im Internet danach suchen. Und ich glaube, genau diese Bandbreite von kleiner Laden nebenan, der jetzt zum ersten Mal seine Produkte auch off, äh, online stellt, äh, bis hin zu großen Playern, die im Prinzip ihre, ihre Shops auf Vordermann gebracht haben. Diese Bandbreite hatten wir letztendlich auch in den Einreichungen. Ähm, dieses Jahr gab es einen großen Fokus auf B2B. Also ähm, wir haben einen Schwerpunkt gesehen, wo es eben auch stark darum ging, wie kann man vielleicht auch Firmen oder Händlern, den Verkauf einfacher machen, also nicht so sehr ein Angebot an die Endkonsumenten, sondern mhm. ähm, eher von Geschäft zu Geschäft und natürlich, wie kann man die Komplexität auch verstecken, die sich in solchen E-Commerce-Shops ähm, dann auch häufig versteckt. So. Und dann gab es Cases wie zum Beispiel Crazy Sheep, das war im Prinzip ähm, der Laden um die Ecke, der seinen Kaffee dann plötzlich online verfügbar gemacht hat und uns damit beeindrucken konnte, dass er sehr, sehr schlau bestehende Software genutzt hat. Das heißt, er hat jetzt nicht alles selber gebaut, was natürlich auch immens teuer gewesen wäre, mhm. sondern der Fokus lag im Prinzip darauf, den Kaffee eben so schnell es geht an die Männer und Frauen zu bringen. Und die haben es echt super geschafft, bestehende Software sozusagen zusammenzuschnüren und zusammenzudocken und dann zu einem sehr überzeugenden Kauferlebnis zu kommen.
0: Wie war so der ähm, Use Case an der Stelle? Wie war so der Use Case? Also so für jemanden als crazy sheep Kunden, erinnerst du dich da noch dran?
1: Ähm, ja, also man, es ist natürlich hemdsärmeliger, sage ich jetzt mal, als, äh, als bei Amazon zu shoppen, sage ich jetzt mal. Aber genau das war auch so ein bisschen der Charme an der Sache. Also man mhm. hatte wirklich das Gefühl, ich gehe jetzt ins Café in München und äh, kaufe dann die Bohnen, die ich normalerweise montags morgens raushole, weil meine Mühle alle ist, so ungefähr. Mhm. Um, und trotzdem war das Erlebnis dann in Bezug auf die usability total super. Ne? Also ich musste mich da jetzt nicht endlos lange rumklicken oder es gab nicht irgendwelche Bugs, sondern das war, ich sag mal, ein smoother Ride mhm. <lacht> zum Warenkorb. Um, und das war um, einer von mehreren Cases, der letztendlich so dieses Lokale in den Vordergrund gestellt hat, was natürlich auch neue Möglichkeiten mit sich bringt. Ne? Also wenn ich als Hamburgerin jetzt plötzlich auch den Kaffee von einem Minishop in München kaufen kann, dann ist das schon eine coole Sache. Also ich glaube, da wird es in Zukunft auch noch mehr von geben, nicht so diese, naja, global verfügbare Ware, sondern auch so kleine Geheimtipps, die man dann plötzlich versandt oder versendet bekommt.
0: Total, also das finde ich ja das Interessante, dass gerade, weil du auch Corona angesprochen hast, dass das in diesem Jahr so, ein stark, so einen starken Fokus hatte. Das finde ich ja das mega Spannende eigentlich, dass gerade KMUs und wirklich Kleinstunternehmen irgendwie das geschafft haben, sich jetzt so zu digitalisieren und was es da eigentlich an spannenden Lösungen gibt. Und du sagst ja, die haben bestehende Lösungen genommen, zusammengestöpselt und einen funktionierenden Shop gebaut. Also das wäre vor ein paar Jahren wäre das noch eine ganz andere Herausforderung gewesen. Und das finde ich eigentlich das besonders Coole dann eigentlich in der Zeit. Und auch schön, dass wir dann solche Dinge im Endeffekt auch äh, uns anschauen und dass was eingereicht wird.
1: Ja, total. Also Das fand ich auch echt mutig von denen ähm, und fand es auch cool, ähm, dass sie es einfach mal gemacht haben, weil solche Einrechnungen ist man, finde ich, auch eigentlich gar nicht so richtig gewöhnt. Es ist keine große Brand, es ist kein großes Unternehmen, was man so kennt. Ähm, und das macht man eben auch die Mischung der Cases irgendwie auch. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich dann schon auch, ähm, und das meinte ich vorhin mit B2B-Cases, viel auch aus dem Bereich Baumarkt irgendwie oder halt so B2B-Schläuche, Schrauben, mhm. ähm, eher so sperrigere Produkte, zumindest für mich persönlich. Ich kenne mich da nicht so aus. Ähm, und die haben es dann im Prinzip ganz gut geschafft, die Sperrigkeit insofern zu verstecken, dass man selbst in so einem B2B-Kontext das Gefühl hatte, man ist jetzt auf einer B2C-Seite. Also, es ist dann letztendlich fast wie so Industrie-Großhandelkäufe, als ob du in einem Baumarkt einkäufst. Ne? Mhm. Und ähm, das haben die eigentlich auch ganz gut gelöst. Ähm, und da hatten wir also einige Einreichungen. Also, das scheint irgendwie der, der Fokus des letzten Jahres gewesen zu sein.
0: B2B ja. finde ich zum Beispiel echt immer total spannend, weil du es gerade gesagt hast, also ich, also auch, dass es wie, wie normales Shopping anfühlt. Ich verstehe diese typische Unterscheidung häufig auch nicht kommunikativ zwischen B2B und B2C, weil am Ende sitzen einmal Menschen davor, die, die Kaufentscheidung treffen müssen oder für die ein Prozess ja. angenehm sein muss und da wird ein eine Excel-Sheet nicht auf einmal besonders interessant oder ein Kaufprozess auf einmal muss ganz kryptisch und ätzend sein, nur weil es ein B2B-Kaufprozess ist. Also ja, spannend, dass da jetzt auch eine Menge passiert und dass das für alle angenehmer wird.
1: Ja, total. Und gleichzeitig ist es auch so ein bisschen die Schwierigkeit dann gewesen, wie du schon sagst. Also, ich stimme dir da total zu. Nur weil es B2B ist, muss es nicht immer so scheiße aussehen, sage ich jetzt mal in die Tüte mhm. gesprochen. Aber so war teilweise dann auch so ein bisschen, glaube ich, die Erwartungshaltung der Einreichenden. Nur weil es überdurchschnittlich okay gelöst war, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, ist es aber trotzdem dann einfach auch noch kein Goldgewinn, äh, weil da setzt man dann schon auch nochmal einen anderen Anspruch.
0: Mhm. Und wie sah das B2C aus? Gab es da was Spannendes, wozu du was sagen kannst?
1: Ähm, ja, also ich glaube, ein Case, der uns alle einfach überzeugt hat, auch schon auf den ersten Blick, war der Social Friendshop von Zalando. Ähm, die haben das Thema Social Commerce aufgegriffen, was ja so ein Mode- und Trendwort ist, was, finde ich, häufig so ein bisschen unnatürlich umgesetzt wird mhm. so. und was die eigentlich geschafft haben, ist ein super organisches shoppingerlebnis erlebnis ähm, zu bauen ähm, mit der Zielgruppe eher so Teenager oder jüngere Erwachsene, sage ich jetzt mal, weil die natürlich in Corona-Zeiten so dieses Shoppen-Gehen mit Freundinnen total gefehlt haben, ge gefehlt hat und was ähm, der Case geschafft hat, ist im Prinzip dieses soziale shoppingerlebnis mit den besten Freundinnen ähm, ins Digitale zu übersetzen auch noch mit ähm, Influencerinnen wie zum Beispiel Bonnie Strange und daraus ist einfach ein Case geworden, der wahnsinnig gut funktioniert hat, der auch sehr effektiv für Zalando war und der uns irgendwie alle so überzeugt hat, weil er so klar war. Also man musste das nicht lange erklären, das hat sich irgendwie einem erschlossen ähm, und deshalb war es auch keine große Überraschung, dass die dann Gold abgesahnt haben.
0: Total, der war sehr stringent durchdacht, daran erinnere ich mich auch. Und ich glaube, er hatte auch eine Live-Komponente, die dann auch besonders entertaining war in den Zeiten, in denen alle zu Hause gesessen haben und so ein bisschen isoliert waren für sich irgendwie. Das, das ist mir auch in Erinnerung geblieben.
1: ja, ja, ja das war cool.
0: Ähm, man, Also du hast schon darüber gesprochen eben, als wir so ein bisschen über B2B gesprochen haben, So einigen Einreichungen fehlte dann vielleicht auch ein bisschen was zu, zu einer Auszeichnung, also zu einer Shortlist oder zu Metall oder so. Ähm, vielleicht kann man für die nächsten Tipps geben, was, woran es vielleicht gemangelt hat bei dem einen oder anderen. Also man lernt ja aus Fehlern, vielleicht kann man die Einreichung nächstes Jahr besser machen. Vielleicht hast du so ein paar Tipps, ähm, was gefehlt hat und was vielleicht die goldenen oder die metallenen Auszeichnungen von den anderen unterschieden hat.
1: Ja, also insgesamt, das ist jetzt allerdings auch meine persönliche Einschätzung, habe ich so ein bisschen Mut vermisst, mhm. ähm, einfach vielleicht auch einfach mal was Neues, Radikaleres auszuprobieren. Also ich finde es ja eigentlich gut, wenn solche Cases auch so ein bisschen polarisieren, also dass sie eben Angriffsfläche bieten, dass man sie vielleicht auch blöd finden kann oder so. Solche Cases gab es dieses Jahr echt wenig, sondern was wir gesehen haben, waren relativ viele, die so auf die sichere Bank gesetzt haben mhm. und die eben alles richtig gemacht haben. Das ist erstmal nicht schlecht, aber das ist natürlich auch so ein bisschen langweilig so und ich würde mich halt wahnsinnig freuen, wenn in den kommenden Jahren wieder mehr Radikalität oder mehr Mut wirklich neue Schritte zu gehen stattfindet, wo wir tatsächlich etwas enttäuscht waren kann man wirklich so sagen ist beim Thema design. Also da merkt man einfach was, was mir generell ähm, im Digitalen gerade sehr auffällt. Es wird halt alles sehr gleich. Ne? Mhm. Also Seiten sehen ähnlich aus. Alle benutzen die gleichen Baukästen. Ähm, egal, ob jetzt die Schrift oder die Farbgebung ist, so die klassische Startup-Seite. Ich finde, die kann man alle gar nicht mehr auseinanderhalten. Das stimmt. Ähm, und das haben wir auch äh, bei den Einreichungen gesehen, dass da auch wieder relativ wenig mutiges Design dabei war oder herausragendes Design. Ähm, sondern ich sag mal eine solide Sache so. Und da fällt es natürlich wahnsinnig schwer, dann eine Auszeichnung für zu geben, weil wir natürlich die die besten Cases Deutschlands äh, prämieren wollen. Ähm, und da würde ich mich eben freuen, wenn da im nächsten Jahr ein bisschen mehr kommt. Ähm, und vielleicht bei so den handwerklichen Sachen, äh, bei der Einreichung. Manchmal hilft es einfach, wenn man so einen knackigen Text auch dabei hat. Ne? Also mhm. für alle die, die es nicht wissen oder die auch noch nicht in der Jury gesessen haben, man muss sich ja wahnsinnig viele Sachen anschauen. Und letztendlich hat man dann wie so eine Art One-Pager pro Case mit so kleinen Beschreibungstexten. Und ähm, teilweise sind da natürlich auch noch Bilder und Videos und ähm, Websites verlinkt. Aber wenn man das alles durchliest, dann hilft es manchmal einfach schon, wie so eine Art Marketing-Text dabei zu haben, der eben die, den Kern der Idee oder der, den Kern des Cases gut auf den Punkt bringt und irgendwie auch Lust macht, weiterzulesen. So. Ähm, und manchmal... Hat mir das so ein bisschen gefehlt, oder wurde das eher behandelt wie so ein Formular, sage ich jetzt mal, <lacht> mhm. wo möglichst viel, wo möglichst umfangreich äh, beschrieben wurde, was jetzt alles gemacht wird und wie die Methodik war und so weiter. Und manchmal ist, glaube ich, einfach ein bisschen weniger mehr.
0: Total. Also ins Selbstmarketing investieren, knackig sein, geht ja auch um eine Auszeichnung. Da sollte man das Thema Marketing für sich selbst dann auch verstanden haben. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass einige Dinge einfach sehr richtig waren, aber das nach, ja. nicht die Baseline so richtig verschoben haben. Und da gab es halt ein paar Cases, die die deutlich gerissen haben. Und am Ende macht man da natürlich dann auch irgendwie den Cut. Das ist schon nachvollziehbar.
1: Ja. Ähm. Und ich glaube, was halt auch noch ähm, schwierig ist, und das ist auch so ein deutsches Problem, finde ich, oder eine deutsche Herausforderung, es gibt ja viele Cases, die sich im Ausland irgendwie schon bewährt haben oder die mhm. man da auch schon mal gesehen hat. Ähm, und die dann, sage ich jetzt mal, so nach Deutschland übersetzt worden sind. Und das ist auch schwierig zu bewerten letzten Endes, weil ab wann kann man über Innovation sprechen oder von Innovation sprechen? Das ist ein schwieriges, fast schon philosophisches Thema. Total. Aber wenn wir das Gefühl haben, das ist jetzt eigentlich nur eine Kopie von etwas, was irgendwo anders auch schon ausgezeichnet wurde, egal ob das jetzt internationale Bühne war oder nicht, mhm. dann hat das eigentlich keine großen Chancen. Also es geht ja schon darum, originäre Ideen auch zu bewerten.
0: Total. Lassen wir das Thema Adaption und Copycat mal gerade im digitalen Raum beiseite. Das ist häufiger mal so ein bisschen die Herausforderung, <lacht> wie ich finde. Ähm, ja, das, äh, das war das Jahr, das war, das war die letzte Auszeichnung. Schauen wir mal auf 2022, wenn wir uns da den deutschen Digitale Award anschauen. Welche Innovationen und welche Themen werden uns da so begleiten, gerade in deiner Kategorie, wenn wir über D Digital Commerce sprechen? Äh, zeichnet sich da schon irgendwas ab? Was siehst du da so, was kommt da auf uns zu?
1: Ja, ich glaube, was man vorher vielleicht noch mal sagen sollte, DDR 2022 ist ja im Prinzip das, was dann dieses Jahr jetzt gerade so passiert. Ne? Korrekt. Also der Award ist ja immer wie so eine Art Jahresrückblick, mhm. <lacht> nicht unbedingt ähm, dann Status Quo. Und ich glaube, also wenn ich mich hier umsehe, äh, dann sehe ich halt wahnsinnig viel so Lieferservice, äh, Lebensmittelhandel, also natürlich auch stark gepusht von Gorillas. Mhm. So. Ähm, also wer geht eigentlich noch in den Supermarkt? <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube halt, dass sowas auch einen gewissen, eine gewisse Lawine an ähnlichen oder komplementären Ideen auslösen wird. Also ich glaube, das ganze Thema Lebensmittelhandel ist ja ein, eine Industrie, die noch so gar nicht digitalisiert ist oder zumindest sehr wenig. Das stimmt. Ähm, in einem anderen Pop Podcast habe ich irgendwie letztens gehört nur 10%. Prozent. Ähm, und ich, ich glaube, dass jetzt durch diesen Case noch viele andere Dinge ähm, digitalisiert werden, egal ob das jetzt die Lieferketten dann da sind oder etwas wie Lieferservices direkt zum Kunden. Also da erwarte ich, dass noch viel passiert, ähm, was wir wahrscheinlich dann auch in den Einreichungen irgendwie wiederfinden.
0: Interessant, die 10 Prozent, von denen du gerade gesprochen hast, da würde mich mal interessieren, welche 10 Prozent denn im Lebensmitteleinzelhandel <lacht> digitalisiert sind? Also sind das Scannerkassen oder sind das wirklich äh, Prozesse und äh, B2C-Kommunikation?
1: Ja, das hat mir tatsächlich auch als Information da gefehlt. Mhm. Ich frage mich auch, wie man überhaupt sowas bemessen kann. Aber okay, mhm, Genau. <lacht> mir noch mal. Ähm, genau, was erwarte ich noch? Also das ganze Thema Social Shopping, das hat sich ja wie gesagt jetzt auch schon in den einen oder anderen Cases dieses Jahr wiedergefunden. Ich glaube aber, dass da auch noch ein bisschen mehr geht. Also das waren ja jetzt erste Anwendungsfälle, die irgendwie Sinn ergeben haben. aber ähm, da geht, glaube ich, einfach noch mehr, gerade unter, unter dem Hinblick, dass das Kauferlebnis als solches ja häufig auch eben nicht alleine mhm. passiert. Ähm, egal, ob ich jetzt ein Auto kaufe oder eine Urlaubsreise, ich hole mir da ja normalerweise schon auch die Meinung und die Tipps von Familie und Freunde ein. Mhm. Und das sieht man, finde ich, im Online-Kauf noch gar nicht richtig abgebildet. Das passiert dann wieder offline. Mhm. Ähm, und ich glaube, ein weiteres großes Feld natürlich als Megatrend ist das ganze Thema Nachhaltigkeit. Total. Ähm, also alles, was irgendwie, also natürlich auch nachhaltigere Materialien, nachhaltige äh, Lieferung, aber auch die Themen wie Sharing und Leasing von Produkten. Ähm, da gibt es ja jetzt auch viele neue Sachen im Bereich Kleidung und Mode, wo ich im Prinzip Kleidung dann nicht mehr kaufe, sondern nur noch lease. Mhm. Ähm, das ganze Thema Circular Economy und naja, all das also das ist ja ein wahnsinnig großes Feld und da muss was passieren, glaube ich.
0: Total, ist glaube ich auch. Da bin ich gespannt auf die Umsetzung, wie das denn digital stattfinden wird und wie man das äh, dann auch in, in, einem, in der Award-Arbeit sehen wird. Das wird bestimmt super spannend. <lacht> ja,
1: ja, ich glaube. Ja. Also auch
0: gerade die Kombination, ich bin da voll und ganz bei dir. Also ich glaube, bei, bei sowas wie Gorillas, ich glaube, Convenience ist dann einfach so ein Riesentrend. Also dieses ja. auch, das ist halt für alle einfach, das kommt halt aus einem, aus einem Consumer-Insight eigentlich raus. Und nichts ist ätzender beim Einkaufen, als an der Kasse zu stehen und lange da irgendwie rumzulaufen. Das kann man noch jemand erzählen, dass es inspirierend sein soll. Das ist es häufig nicht. <lacht> also das ist einfach nur, kostet einen viel Zeit und strengt an, gerade wenn man es am Wochenende macht hier in Hamburg und äh, Nachhaltigkeit führt keinen Weg dran vorbei und Social Shopping, ich glaube, da sind wir ganz, ganz am Anfang, was da noch passieren wird. Also auch gerade, wenn wir sehen, wie große CreatorInnen ihre eigenen Marken launchen. Ne? Schauen wir uns Eistees ja. an, schauen wir uns Pizzen an, was da alles passiert, ähm, aus denen herausgetrieben und dann natürlich nochmal komplett andere Vertriebswege, die da stattfinden würden. Ja, super super interessant. Da wir jetzt schon eh so über, über Zukunft reden, ne? ähm, vielleicht nochmal viel, viel größer, lassen wir mal so 2022 hinter uns was siehst du an großen Themen, die so vielleicht so 2025 25 Jahr, was sich so anbietet und darüber hinaus, was siehst du, was da so auf uns zukommt? Hast du dein Gefühl, gerade als Trendforscherin, wie ich gelernt habe?
1: Ähm, ja, ich habe ein Gefühl, ich habe auch so ein paar Signale gesehen, aber es ist auch tatsächlich eine persönliche Hoffnung mhm. <lacht> dran geknüpft, weil das, was du gerade so gesagt hast mit dem großen Thema Convenience, ähm, ich muss sagen, ich persönlich habe auch so langsam die Schnauze voll davon, muss ich sagen. Ne? Also mhm. ich glaube, das war so ein Riesending die letzten Jahre. Ähm, das ist natürlich auch so ein dankbares Einstiegsthema für alle Firmen, die, in die, Di die mit der Digitalisierung starten. Ne? Das ist irgendwas mhm. sehr Banales. Ich möchte Leute Zeit sparen. Ich möchte es schnell und einfach und ähm, machen. Und gleichzeitig finde ich gerade durch Corona hat man irgendwie gemerkt, effizientes Leben ist halt auch irgendwie nicht alles, ne?
0: Das stimmt, total.
1: <lacht> also ich, ich habe jetzt beispielsweise so viel Lieferessen und so weiter ähm, bestellt in den letzten Monaten, dass ich mich freuen würde, wenn das irgendwie mal wieder in die andere Richtung kippt. Und ähm, so ein ganz klatter Spruch von TrendforscherInnen ist halt immer, für jeden Trend gibt es auch einen Gegentrend. Ähm, und mhm. ich glaube und hoffe auch vielleicht ein bisschen, dass man Shopping auch, also dass da wieder mehr Spaß mit reinkommt, also dass nicht alles sozusagen auf zwei bis drei Minuten oder zehn Sekunden Checkout reduziert wird, sondern dass der, der Kauf als solches auch wieder als wertvoller Kontaktpunkt zwischen Kunde und Unternehmen wahrgenommen wird. Und das sieht man jetzt auch schon bei einigen Pionieren, sage ich jetzt mal, das ganze Thema Immersive Shopping und auch Experience Shopping. Also Patagonia zum Beispiel hat einen total coolen Shop gebaut, wo ich fast wie so ein durch durch so ein Computerspiel laufe und mhm. dann im Prinzip auch die Produkte viel mehr erfahrbar mache. Ähm, da muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen, dass man Leute auch nicht nervt, die jetzt einfach nur einen Pulli kaufen wollen. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass da noch ganz viel ähm, naja, Raum für Neues ist und dass das auch ein super spaßiges Feld für alle digitalen äh, Creators und Creatorinnen sein könnte, ne? sich da mal wieder auszuleben und mit neuen Ideen auch zu kommen und Marken aufzuladen. Also das sehe ich ganz klar auch wieder ein Zusammenspiel aus Retail und Online-Shop. Das mhm. war ja in Corona auch nicht möglich. Aber ich glaube, Leute haben jetzt auch langsam nicht überall oder auch nicht in jedem Feld deines Lebens, aber manchmal hat man jetzt schon wieder Bock, irgendwie mal in den Laden zu gehen und Total. Dinge anzuprobieren und so weiter. Und natürlich gerade jetzt auch auf einer längeren Zeitachse wieder das Thema Nachhaltigkeit. Ne? Ich glaube, halt, dass man da automatisch auch immer über solche Themen wie Ethik und Digitalethik und Verantwortung und so weiter sprechen muss. Und dass es da dann stark darum geht, auch die, naja, die Logistik anzupassen, die Lieferketten transparent zu machen, auch Arbeitsbedingungen, egal ob das jetzt in Indien oder in Portugal ist. Also wirklich eine stärkere Transparenz und vielleicht auch noch mal stärkere, ein stärkeres Verständnis Schüren, was Nachhaltigkeit über auch alles bedeuten kann. Mhm. Ähm, so, und ich glaube, das sind so große, so große Treiber und so weiter, ähm, dass ich mich insbesondere darauf freue oder auch echt neugierig bin, in was für was Facetten das alles äh, stattfinden wird. Also, das, was du auch gesagt hast, ne? Also, wie, wie kommt das in die Einreichungen, wie kommt das in die Cases, wie kommt das in Produkte und Services und so weiter. Es wird echt das wird cool, glaube ich.
0: Das wird total cool. Also auch gerade, weil du eben Digitalethik angesprochen hast, dafür gibt es sogar eine Fokusgruppe im BVDW, äh, der ich ein paar Mal beiwohnen durfte. Das ist sehr, sehr spannend, was da ja, eigentlich cool. noch so auf uns zukommt. Ja. Und auch gerade das Thema Nachhaltigkeit größer zu denken, weil im Moment ist das fast so ein, in meiner Marketing Bubble wird das fast missbräuchlich benutzt, gerade, ja. um irgendwie einem grünen Anstrich zu geben. Aber ich kann auch eine recycelte Jeans oder Bio-Baumwollprodukte im Fashion-Bereich oder sowas, die kann ich alle immer noch zu unfairen Bedingungen produzieren, nur dass es irgendwie nachhaltig ist bezüglich auf die Umwelt, heißt nicht, dass es nachhaltig in Bezug auf Wirtschaften ist oder auch in Bezug auf äh, Fairness bezüglich Löhnen und Lieferketten und sowas. Ne? Also besonders ja. interessant, ich glaube, da kann digital eine riesen Rolle spielen, also super interessant, also da bin ich auch gespannt, was so kommt über die nächsten Jahre und gerade wie wir es in Einreichungen sehen werden.
1: Total. Ich freue mich. Ja,
0: ich mich auch. <lacht> Danke, Christina. Das war, das war echt super, super spannende Insights. Hat mich gefreut, dass wir gesprochen haben. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Jury wieder. Und äh, da draußen, seid gespannt. Wir machen weiter mit dem Deutschen Digitale Board Special innerhalb des BVDW Podcasts. Und bis bald. Ciao, vielen Christina. Vielen Dank, tschüss, ciao.
1: tschüss. Ciao, ciao.